وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو بعض مفسرین نے پاک رکھو پر اس فرمان کو ختم کر دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور حج کے لیے اذن عام دے دو کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانا ہے لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف ہے اور اسی حکم کا ایک حصہ ہے جو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دیا گیا تھا علاوہ بری مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدا واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں پیدل اور اونٹوں پر اصل میں لفظ ضامر استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولتے ہیں اس سے ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں آئیں یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو ابتدان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور آگے کا ارشاد اس پر اضافہ ہے جو بطور تشریح مزید کیا گیا ہے ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا خاتمہ اس قدیم گھر کا طواف کریں پر ہوا ہے جو ظاہر ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر خانہ کعبہ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیات 125 آل عمران آیات 96-97 سورہ ابراہیم آیات 35-41 جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اس سے مراد صرف دینی فائدے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں یہ اسی خانہ کعبہ اور اس کے حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ڈھائی ہزار برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز بہدت حاصل رہا جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہو جانے سے بچائے رکھا اس کے مرکز سے وابستہ ہونے 
اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی ان کی تہذیب ایک رہی ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا اور ان کو خیالات معلومات اور تمدنی طریقوں کی اشاعت کے مواقع ملتے رہے پھر یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام بدرمنی میں کم از کم چار مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے اس لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی کئی گنے زیادہ ہو گئے پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا جو اس نے انہیں بخشے ہیں جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری جیسا کہ سورہ انعام آیات ایک سو بیالیس تا ایک سو چوالیس میں بسراحت بیان ہوا ہے ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے جیسا کہ بعد کا فقرہ خود بتا رہا ہے قرآن مجید میں قربانی کے لیے بالعموم جانور پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے اس طرح گویا اس حقیقت پر متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و مشرقین کا طریقہ ہے مسلمان جب کبھی جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا ایام معلومات یعنی چند مقرر دنوں سے مراد کون سے دن ہیں اس میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ قطادہ رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد دوسرے صحابہ و تابعین سے یہ قول منقول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یوم النہر یعنی دس ذلحجہ اور اس کے بعد کے تین دن ہیں اس کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ حسن رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کے اقبال پیش کیے جاتے ہیں اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ و احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایک قول اس کے حق میں منقول ہوا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تین دن ہیں یوم النہر اور دو دن اس کے بعد اس کی تائید میں حضرات عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے اقوال منقول ہوئے ہیں فقہ میں سے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتویٰ ہے باقی کچھ شاز اقوال بھی ہیں مثلا کسی نے یکم محرم تک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے کسی نے صرف یوم النہر تک اسے محدود کر دیا ہے اور کسی نے یوم النہر کے بعد صرف ایک دن مزید قربانی کا مانا ہے لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں ہے تنگ دست محتاج کو بھی دیں بعض لوگوں نے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں کیونکہ حکم بسیغ امر دیا گیا ہے دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب یہ رائے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد و اعانت ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ابن جرید نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عطا رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ 
اور ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ فقل منہا میں سیغ امر کے استعمال سے کھانے کا وجود ثابت نہیں ہوتا یہ امر ویسا ہی ہے جیسے فرمایا وہ ادا حلل تم یعنی جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو المائدہ آئے دو اور فائدہ قلیت سلاد فن تشروف یعنی پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ سورہ جمعہ آئے دس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں اسے کھاؤ یعنی اس کی کوئی ممانت نہیں ہے تنگدست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا دوست ہمسائے رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز ہے یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل سے ثابت ہے القما کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النہر کو انہیں ذبح کرنا خود بھی کھانا مساکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ ہمسائیوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو اپنا میل کچیل دور کریں یعنی یوم النہر دس ذلحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں حجامت کرائیں نہائیں دھوئیں اور وہ پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں لغت میں تفس کے اصل معنی اس غبار اور بیل کچیل کے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے مگر حج کے سلسلے میں جب میل کچیل دور کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اوپر بیان ہوا ہے کیونکہ حاجی جب تک مناسک حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے وہ نہ بال تشوا سکتا ہے نہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر بیوی بی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افاظہ نہ کر لے اپنی نظریں پوری کریں یعنی جو نظر بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی ہو طواف کریں کعبے کے لیے بیت عتیق کا لفظ بہت معنی خید ہے عتیق عربی زبان میں تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک قدیم دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو تیسرے مکرم اور معزز یہ تینوں ہی معنی اس پاک گھر پر صادق آتے ہیں طواف سے مراد طواف اضافہ یعنی طواف زیارت ہے جو یوم النہر کو قربانی کرنے اور احرام کھول دینے کے بعد کیا جاتا ہے یہ ارکان حج میں سے ہے اور چونکہ قضائے تفس کے حکم سے متصل اس کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ طواف قربانی کرنے اور احرام کھول کر نہا دھو لینے کے بعد کیا جانا چاہیے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد 
اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں پس بتوں کی گندگی سے بچو جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے خود اسی کے لیے بہتر ہے بظاہر یہ کام نصیحت ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے مگر اس سلسلہ کلام میں وہ حرمتیں بدرجہ اولا مراد ہیں جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور حرم مکہ کے باب میں قائم کی گئی ہیں نیز اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسب کے حج میں مشرکانہ و جاہلانہ رسمیں شامل کر کے اور بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے ملوث کر کے ان بہت سی حرمتوں کی حتک کر ڈالی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قائم کر دی گئی تھی مویشی جانور حلال کیے گئے اس موقع پر مویشی جانوروں کی ہلت کا ذکر کرنے سے مقصود دو غلط فہمیوں کو رفع کرنا ہے اول یہ کہ قریش اور مشکین عرب بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور ہام کو بھی اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں شمار کرتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں نہیں ہیں بلکہ اس نے تمام مویشی جانور حلال کیے ہیں دو ام یہ کہ حالت احرام میں جس طرح شکار حرام ہے اس طرح کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مویشی جانوروں کا دبا کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے اس لیے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں میں سے نہیں ہے تمہیں بتائی جا چکی ہیں اشارہ ہے اس حکم کی طرف جو سورہ انعام اور سورہ نہل میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر دبا کیا جائے الانعام آیت ایک سو پینتالیس انحل آیت ایک سو پندرہ بتوں کی گندگی سے بچو یعنی بتوں کی پرستش سے اس طرح بچو جیسے غلاظت سے آدمی گھن کھاتا ہے اور دور ہٹتا ہے گویا کہ وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں اور قریب جاتے ہی آدمی ان سے نجس اور پلید ہو جائے گا جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو اگرچہ الفاظ عام ہیں اور ان سے ہر جھوٹ بہتان اور جھوٹی شہادت کی حرمت ثابت ہوتی ہے مگر اس سلسلہ کلام میں خاص طور پر اشارہ ان باطل عقائد اور احکام اور رسوم اور اوہم کی طرف ہے جن پر کفر و شرک کی بنیاد ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور اس کی ذات و صفات اختیارات اور حقوق میں اس کے بندوں کو حصے دار بنانا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے یہاں منع کیا گیا ہے اور پھر وہ جھوٹ بھی اس فرمان کی برائے راست زد میں آتا ہے جس کی بنا پر مشرقین عرب بحیرہ اور صاحبہ اور حام وغیرہ کو حرام قرار دیتے تھے جیسا کہ سورہ نہل میں فرمایا ولا تقولو لما تصف السنت کمالکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا لله الكذب یعنی اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو آیت 116 اس کے ساتھ جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت بھی اسی حکم کے تحت آتی ہے جیسا کہ صحیح عادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بروی ہے کہ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے اور پھر آپ نے ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی اسلامی قانون میں یہ جرم مستلزم تعزیر ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے 
کہ جو شخص عدالت میں جھوٹا گواہ ثابت ہو جائے اس کی تشہیر کی جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول اور فیل بھی ہے بکہول کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اس کا سر مونڈا جائے اور منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک شخص کی گواہی جھوٹی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے اسے پہچان لو پھر اس کو قید کر دیا موجودہ زمانے میں ایسے شخص کا نام اخبارات میں نکال دینا تشہیر کا مقصد پورا کر سکتا ہے جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے اس تمثیل میں آسمان سے مراد ہے انسان کی فطری حالت جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے نہ کہ پستیوں کی طرف لیکن شرک اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ دہریت اور الحاد بھی اختیار کرتے ہی وہ اپنی فطرت کے آسمان سے یکائے گر پڑتا ہے اور پھر اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازمن پیش آتی ہے ایک یہ کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان جن کو اس تمثیل میں شکاری پرندوں سے تشبی دی گئی ہے اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے یہ کہ اس کے اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات جن کو ہوا سے تشبی دی گئی ہے اسے اڑائے اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخر کار اس کو کسی گہرے کھٹ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں صحیح کا لفظ سہق سے نکلا ہے جس کے اصل معنی پیسنے کے ہیں کسی جگہ کو صحیح کو صورت میں کہیں گے جبکہ وہ اتنی گہری ہو کہ جو چیز اس میں گرے وہ پاش پاش ہو جائے یہاں فکر و اخلاق کی پستی کو اس گہرے کھٹ سے تشبی دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرزے اڑ جائیں یہ ہے اصل معاملہ اسے سمجھ لو اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوے سے ہے شاعر یعنی خدا پرستی کی علامات خواہ وہ اعمال ہوں جیسے نماز روزہ حج وغیرہ یا اشیاء ہوں جیسے مسجد اور حدی کے اونٹ وغیرہ دلوں کے تقوے سے ہے یعنی یہ احترام دل کے تقوی کا نتیجہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے جب ہی تو وہ اس کے شاعر کا احترام کر رہا ہے دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شاعر اللہ کی ہتک کرے تو یہ اس بات کا صحیح ثبوت ہے کہ اس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہو چکا ہے یا تو وہ خدا کا قائل ہی نہیں ہے یا ہے تو اس کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کرنے پر اتر آیا ہے لکم فیہا منافع اجل تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہڈی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے فائدہ اٹھانے کا حق ہے پہلی آیت میں شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے اور اسے دل کے تقوی کی علامت ٹھہرانے کے بعد یہ فقرہ ایک غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے شاعر اللہ میں حدی کے جانور بھی داخل ہیں جیسا کہ اہل عرب مانتے تھے اور قرآن خود بھی آگے چل کر کہتا ہے کہ ول بدھ نہ جا الناہ لکم من شاعر اللہ 
یعنی اور ان حدی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کا جو حکم اوپر دیا گیا ہے کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ حدی کے جانوروں کو بیت اللہ کی طرف جب لے جانے لگیں تو ان کو کسی طرح بھی استعمال نہ کیا جائے ان پر سواری کرنا یا سامان لادنا یا ان کے دودھ پینا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف تو نہیں ہے عرب کے لوگوں کا یہی خیال تھا چنانچہ وہ ان جانوروں کو بالکل کوتل لے جاتے تھے راستے میں ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا ان کے نزدیک گناہ تھا اسی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کی جگہ پہنچنے تک تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو ایسا کرنا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے یہی بات ان حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو اس مسئلے میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہیں ان میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا یہ حدی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جا مفسرین میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ قطادہ رحمۃ اللہ علیہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ زہاق رحمۃ اللہ علیہ اور عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ایک وقت مقرر تک سے مراد جب تک کہ جانور کو قربانی کے لیے نامزد اور حدیث موصوم نہ کر دیا جائے ہے اس تفسیر کی روح سے آدمی ان جانوروں سے صرف اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اسے حدی کے نام سے موصوم نہ کر دے اور جو ہی کہ وہ اسے حدی بنا کر بیت اللہ لے جانے کی نیت کرے پھر اسے کوئی فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رہتا لیکن یہ تفسیر کسی طرح صحیح نہیں معلوم ہوتی اول تو اس صورت میں استعمال اور استفادے کی اجازت دینا ہی بیمانی ہے کیونکہ حدی کے سوا دوسرے جانوروں سے استفادہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک پیدا ہی کب ہوا تھا کہ اسے اجازت کی تصویر سے رفع کرنے کی ضرورت پیش آئی پھر آئے سری طور پر کہہ رہی ہے کہ اجازت ان جانوروں کے استعمال کی دی جا رہی ہے جن پر شاعر اللہ کا اطلاق ہو اور ظاہر ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ انہیں حدی قرار دے دیا جائے دوسرے مفسرین مثلاً اروا بن زبیر اور عطا بن ابی رواہ کہتے ہیں کہ وقت مقرر سے مراد قربانی کا وقت ہے قربانی سے پہلے حدی کے جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے دودھ بھی پی سکتے ہیں ان کے بچے بھی لے سکتے ہیں اور ان کا اون سوف بال وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے حنفیہ اگرچہ پہلی تفسیر کے قائل ہیں لیکن وہ اس میں اتنی گنجائش نکال دیتے ہیں کہ بشرط ضرورت استفادہ جائز ہے اسی قدیم گھر کے پاس ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہدیم بالغ القعبہ سورہ معاہدہ آج پچانوے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کعبے پر یا مسجد حرام میں قربانی کی جائے بلکہ حرم کے حدود میں قربانی کرنا مراد ہے یہ ایک اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآن کعبہ یا بیت اللہ یا مسجد حرام بول کر بالعموم حرم مکہ مراد دیتا ہے نہ کہ صرف وہ عمارت